0: Anfang 2011 waren wir mit ein paar Freunden bei der McKellen-Distillerie. Und die McKellen-Distillerie hat da eben einmal im Jahr eine Apfelung rausgebracht zu Ehren ihres Gründerhauses. Das war die McKellen-Easter-Elkie-Edition. Und du durftest eben wirklich pro Person, die dort die Distillerie besucht hat, nur eine Flasche mitnehmen. Mehr war nicht, da durfst nicht verschicken oder was auch immer. Und die Flasche... Dafür haben wir 120 Pfund bezahlt. Ja. Und Stand heute kostet sie so zwischen, wird sie verkauft zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Ja, ich würde sagen, das ist meine Rendite. Ja, da wird ja sogar der Warren Buffett blass. Äh, blas. <lacht> so. Ganz wichtig ist aber zu verstehen, das ist die absolute Ausnahme und findet so gut wie nie statt. Ja. Und um solche... Schätze zu finden, musste auf der einen Seite, in dem Fall hatten wir ein bisschen Glück. Aber von Glück kann man auch gar nicht sprechen, weil wir waren zu viert. Äh, Bene und ich haben uns eine Flasche gekauft und unsere anderen beiden Kumpels, die mit dabei waren, haben sich keine Flasche gekauft, weil sie wollten ja nicht 120 Euro für eine Flasche Whisky ausgeben. Ja? Ähm, somit, wir haben das schon so ein bisschen erkannt zumindest. Aber gerade in der heutigen Zeit, weil in vielen Investmentbüchern und so weiter, findet man eben oftmals Schnaps, aber vor allen Dingen Single Old Whisky eben, als Tipp, um Geld anzulegen. Also neben Gold und so weiter und so fort wird es da eben wirklich aufgeführt. Und ja, das ist dadurch eben zu einem Problem geworden. Und äh, in der, im Investmentbereich gibt es eben immer diese, diese Regel, ja, sobald die Hausfrau anfängt, darin zu investieren, ist es halt viel zu spät. Viel zu spät. Und das ist eben das, was gerade beim Schnaps stattfindet. ja, Also... Ähm, heutzutage freuen wir uns, weil wir jetzt unsere Flaschen, die wir da zum richtigen Zeitpunkt eben gekauft haben, und wir freuen uns über den verkauften Preis. Aber jemand, der jetzt uns die Flasche McKellen Easter Egg für, sagen wir jetzt mal, 7.000 Euro abkauft, naja, ja, wir lachen uns in den Schlaf und bei ihm hat er jetzt eine sehr schöne Flasche Whisky. Ja. So, und ähm, ich erhalte generell sehr viele Anfragen von Leuten, und die eben sagen, Nico, wie sieht das aus? Was ist denn die Flasche wert? Was kann ich für die Flasche nehmen? Und so weiter. Und ach, das ist ein sehr großes Problem, weil wir haben gar keine wirkliche Vorstellung davon, was eine Flasche wirklich heutzutage eben wert ist. Und gerade dieser ganze Online-Markt schafft da eben eine, eine wirkliche Illusion. Du kannst dir ja vorstellen, ich kann ja als Privatperson bei Ebay jede Flasche reinstellen und ich kann einen Preis aufrufen, wie auch immer ich das hier haben will. Und was da sehr oft passiert, ist, dass leidenschaftliche Sammler merken oder auch eben Genießer ja, und die haben von irgendetwas halt noch drei Flaschen stehen und die sehen dann eben, dass diese Flasche total gehypt wird und der Preis sich schon verdreifacht hat. Die sagen aber, nee, ist mir alles viel zu kompliziert, habe ich keinen Bock drauf, ich will die trinken, aber mal ganz im Ernst, ich stelle die jetzt einfach für eine komplett absurde Summe online und wenn sie dann jemand kauft, dann ist es mir das auch wert. Das passiert sehr, sehr oft. Ich habe selber auch sehr viel gemacht ähm, und dadurch wird eben, oder also früher habe ich das gemacht, und dadurch wird die Vorstellung von das, was eine Spiritose wert ist, komplett verzerrt, ja? weil die Leute sehen eben Online-Preise für 500 Euro und denken sich, boah, das ist ja der Knaller. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es 500 Euro wert ist. Was nämlich etwas wert ist, ist, wenn es für 500 Euro auch verkauft wird. Was viele nämlich auch machen, viele Sammler, wenn sie besonders viel von etwas haben, packen sie einen hohen Preis eben rein online, um generell Aufmerksamkeit auf diese Produkte zu ziehen. Und sagen wir es so mal, sie verkaufen sie für 500 Euro, obwohl die Flasche 200 wert ist und verkaufen sie dann für 300, weil sie mit diesen 500 Euro eben ja, ein Trugbild erschaffen haben. Und dadurch ist es ganz wichtig, wenn du wirklich wissen willst, wie viel eine Flasche Schnaps wert ist, gehst du online auf diese ganzen Schnapsbörsen und so weiter. Weil da siehst du sehr schön eben auch mit Datum, wann wie viel wirklich für so eine Flasche ausgegeben wurde. Und dann hast du eine sehr gute Vorstellung, was die Flasche aktuell jetzt gerade auf dem Markt eben wert ist. Und da bringt es auch nichts, wenn irgendein äh, wenn Experte dir irgendwas sagt oder Sonstiges. Es geht nur darum, hast du Bares auf dem Tisch? Nein, ansonsten braucht mir hier keiner was von Wert zu erzählen. Und da sind wir allerdings auch beim Bereich. Ich mache das mal so. Es gibt eben oftmals auch so... Trotzdem, also selbst wenn du die Flasche dann für 500 Euro verkaufst, ist ja trotzdem immer so ein bisschen so eine Illusion. Weil von diesen 500 Euro kommen ja jetzt noch die 19% Mehrwertsteuer runter. Das heißt, es bleiben noch 420 Euro. Und dann, die Flasche hast du ja so gut wie nie selber verkauft, das machen die wenigsten und ist auch ein ziemlich heikles Thema, ja. Das heißt, oftmals verkaufst du dann die Flasche an den Händler oder eben stellst sie in der Schnapsbörse rein. Aber die haben natürlich auch ihre Marge, ja. Das heißt vom Verkaufspreis, je nachdem wo du es verkaufst, gehen so zwischen 15 bis 40% Prozent eben äh, runter vom Verkaufspreis. Und ich habe jetzt einfach mal so die typische... Eher Händlermarge abgezogen. Da sind wir so bei 46, 26 Prozent, die wir abziehen, weil Händler, wenn sie ein Produkt kaufen, im Durchschnitt wird dann 35 Prozent draufgeschlagen. Ja? Das ist aber bei normalen Produkten nicht bei Raritäten, weil Raritäten sind viel komplizierter, viel aufwendiger. Da wird gerne auch mehr draufgeschlagen. Wir bleiben trotzdem bei den 35 Prozent. Umgekehrt sind wir also bei 26 Prozent, weil wir ja von dem erhöhten Preis jetzt was abziehen. Daher bleibt es natürlich nicht bei 35 Prozent. Somit sind wir bei 610 Euro und 80 Cent. Und jetzt haben wir die Flasche auch zum Händler gebracht und ähm, versendet und versicherter Versand, was auch immer. Runden das Ganze ab, sind wir bei 300 Euro. Naja, also 500 Euro und 300 Euro... Ist jetzt nicht mehr ganz das Gleiche und ich habe das eben sehr oft, dadurch, dass wir in der Bar Wagemut eben so diese enorm, enorme Spiritosen-Raritäten-Auswahl haben, kommen ganz oft Leute und wollen uns privat ihre Raritäten verkaufen. Ich sage ja, okay, was willst du für die Flasche haben? Und dann, pass auf, immer sehr witzig, eine online habe ich gesehen, ja, äh, kostet die Flasche 500, für dich 450. <lacht> <lacht> Na, so läuft das natürlich nicht. Also, man siehe hier, ja, äh, nirgendwo wirst du 450 Euro dafür kriegen, das ist schon mal Tatsache. Und vor allen Dingen für mich als Gastronom äh, ist ja auch sogar immer die Frage, kannst du mir dafür eine Rechnung stellen? Natürlich nicht. Das heißt, ich würde theoretisch äh, eine Flasche schwarz einkaufen oder was, von meinem Geld, was ich mir schon mal als Gehalt ausgezahlt habe, äh, äh, ja, oder wir würden so ein einmal Rechnungsdingsbumster machen, alles nervig und Sonstiges, aber nein, so funktioniert es einfach nicht. Also wir sind ja nicht mal dann netto bei 420 Euro. Ich glaube, du weißt, worauf ich mit diesem Beispiel eben hinaus will. Daher online, äh, äh, so funktioniert nicht. Das Einzige, was zählt, sind die Kaufbörsen, was de facto für diese Flasche bezahlt wurde, Punkt. Und gleichzeitig ist eben auch da ganz wichtig zu verstehen dass die Industrie ist komplett auf diesen, äh, pf, ja, auf dieses Pferd mit aufgesprungen, wenn man das so sagen kann, ja. Äh, sie haben natürlich verstanden, gerade die Whisky-Industrie, haben natürlich komplett verstanden, was der Sache ist, dass die Leute, die Leute zahlen unfassbare Mengen, unfassbare Mengen für Schnaps. Also das ist ja teilweise absurd, irgendein McKellen äh, bringt eine Abfüllung raus und das kostet dann 15.000 Euro, und die Leute zahlen 15.000 Euro, Wie gesagt, bist du bescheuert, Alter? Das ist so Zeug aus Getreide destilliert und hat dann mal so ein Fass rumgenuckelt. Ja, und dann kippst du das in das Glas und kippst dir das in den Rachen. Jetzt bleibt mal locker. Ja, Aber naja, okay, ist nur meine persönliche Meinung, ist ja egal. Das Schlimme ist ja dabei, dass es hier oftmals gar nicht mal getrunken wird. Ja, sondern da stellen sich irgendwelche Leute in irgendwelchen hübschen Kristallkaraffen dann dahin. Aber naja, was ich damit sagen will, dieser Markt ist komplett übersättigt und dieser Hype, von äh, dem Raritätenhandel sammeln als, als Investitionen. Na, die freuen sich darüber natürlich einen äh, kleinen Kullerkeks, weil sie haben ein Produkt, was in der Produktion so viel kostet und verkaufen es für so viel, weil die Nachfrage ganz klar da ist. Und dadurch hat die Industrie nochmal zusätzlich eine enorme Blase geschaffen. Und ich rede ganz bewusst von Blase. Also wir sehen Beispiele an China und auch an den USA, wo gewisse Gesetzgebungen für ähm, Geschenke eben geändert wurden, steuerrechtlich, wodurch die ganzen Flaschen und so weiter auch oft man nicht mehr abgesetzt äh, werden konnten und dadurch sind die Verkäufe runtergebrochen und dann kam der ganze Kram wieder zurück nach Europa geschwappt und hat hier die äh, Märkte vor, ich, ich weiß nicht wie lange das her ist, ist ein, zwei Jahre her, äh, die ganze Märkte überschwommen. Also so funktioniert das nicht und wir sind hier, ich sag mal, im Investmentbereich und das funktioniert natürlich wie bei jedem anderen eben auch. So. Und äh, da bleibt jetzt natürlich die Frage, alles klar, bist du so sehr auf Trapp, dass du einfach in die neuen Spiritosen investierst? Ich sage neuen Spiritosen, also die als nächstes gehypt werden, ja, ist natürlich auch ein sehr guter Punkt. Und auch alles gerade, was ich erzähle, ist natürlich vergleichbar, wie zum Beispiel mit in Immobilien investieren etc. Beim Whisky haben wir schon diese Blase, wenn du jetzt in Whisky investierst, freuen sich Leute wie ich, ja, aber, uh -uh. also, das Ding ist definitiv vorbei, und jetzt könnte man ja zu so einem Beispiel sagen, viele sagen ja auch Rum wird der nächste Whisky und so weiter. Klingt ganz nett. Und man merkt auch an den ähm, Verbraucherzahlen, dass immer mehr Rum getrunken wird. Allerdings Rum hat diese alten Bestände eben nicht wie äh, wie Whisky. Und ähm, wenn wir uns Beispiele angucken wie Caroni, Hampton Estate und so weiter, die gerade brutal durch die Decke gehen, die Preise verzickfachen sich. Stimmt also, dass... Rum und Caroni der nächste Shit ist sozusagen, aber eben nicht der nächste, sondern das Ding ist auch schon passiert. Ich weiß, als ich im Rum-Depot angefangen habe, da war, wann war das, 2014 war das, glaube ich, da haben wir Caroni äh, in Faschstärke für 35 Euro Brutto-Endverbraucher bezahlt, von Villiers die Abfüllung. Das muss ich mal reinziehen. Heute kosten die, keine Ahnung, 120 diese Abfüllung, die wir für 35 verkauft haben. Und hättest du, hätte ich da zum Beispiel mich richtig schon mit Caroni eingedeckt, dann würde ich mich heute freuen. Aber nicht, wenn du heute Caroni kaufst, das Ding ist durch. Da ist jetzt eben die Frage herauszufinden, was wird der nächste McKellen, was wird der nächste Caroni, was, was wird der nächste Hemden und so weiter. Aber du merkst ja schon alleine an dieser Fragestellung, was wird denn das nächste? Und da kommen wir jetzt wieder in den Bereich des, ich sag mal... Ja, es ist ja auch ein bisschen zocken, ja, weil weiß natürlich keiner. Und du brauchst natürlich extrem gute Einblicke und sehr viel Erfahrung mit dem Markt generell. Und da ist jetzt auch wieder ganz klar diese Investment-Devise, dass du in nichts investieren solltest, wovon du nichts verstehst. Das heißt, wenn du denkst, du trinkst mal ganz gerne Whisky und willst jetzt in Whisky investieren, kann ich dir einfach nur davon abraten, weil das alles halt am Platzen eben ist. Und um wirklich zu wissen, was, auf welches nächste Pferd du werten solltest, Dafür brauchst du viel zu viel detailliertes Wissen. Und wenn du diese detaillierten Wissen natürlich hast, dann go for it, ne? lass knacken, mach, mach das gerne. Ich habe ja selber extrem davon profitiert, weil ähm, ich sammle in Anführungszeichen Spiritosen seit, seitdem ich 17 bin, aber eben nie mit dem Ziel, die für mehr Geld zu verkaufen, beziehungsweise indirekt schon, weil ich will sie eben in meiner Bar ausschenken. Und jetzt profitiere ich natürlich schon dafür, dass ich jetzt für ein Glas natürlich mehr nehmen kann, als was es 2007 oder so gekostet hätte. Ganz klar, aber es ist ja nochmal eine etwas andere Sichtweise und da ist eben ganz wichtig, wenn du gewisse Quellen hast, zum Beispiel war ich damals an der Quelle, da, als McKellen die Altersangaben ähm, abgeschafft haben, so wo sie dann ja, die haben ja eine Zeit lang den 10er, 12er und 15er komplett weggenommen, da gab es nur den 18-Jährigen auf, äh, auf dem europäischen Markt und dann kamen sie mit diesen ganzen Amber oder wie sie alle heißen, der 18-Jährige ist äh, über Nacht um 30% gestiegen und die anderen waren, sind natürlich komplett explodiert. Ich habe das, äh, erfahren, dass sie das machen werden drei Monate im Voraus. Das wäre dann natürlich genau der richtige Zeitpunkt, solche Dinge zu treffen. Aber wenn du nicht solche Ressourcen hast und diese ganzen Tipps machen uns nichts vor, genauso wie im richtigen Investmentbereich gibt es keine Tipps. Das sind alles Dinge, woran jemand profitiert, dass er diesen geheimen Tipp eben sagt. Also auch wieder eine Illusion. Aber ist okay, ich will nicht zu sehr abdriften auf eng eine Investmentlehre. Dazu bin ich auch nicht in der, wirklich in einer Position. Ich kenne mich nur mit einem Schnaps investieren aus. Und, mach das, und da darf ich auch gut drüber sprechen, weil ich es eben jetzt seit zwölf Jahren ziemlich erfolgreich mache. Und, und ganz ehrlich, was wir an der ganzen Sache auch nicht vergessen dürfen, ja, Schnaps ist einfach verdammt nochmal zum Trinken da. Also, meine persönliche Meinung, hört mal auf mit der ganzen Kacke, da die ganze Zeit irgendwie äh, Geld in Alkohol zu packen und dann das da hinzulegen. Ich kriege ja sogar bei mir in der Bar zu hören, ja, die, bist du verrückt, die Flasche kannst du doch nicht aufmachen, die ist doch viel zu schade zum Trinken. Wo ich sage, Meister, was ist denn bei dir los, Alter? Die ist doch nicht zu schade zum Trinken. Wenn du sie hinstellen willst, dann kannst du ja auch Tee reinfüllen, keine Ahnung. So einen Scheiß mache ich auf jeden Fall nicht. Das Zeug ist zum Trinken, aber wir sind kein Scheiß Museum. Herzlichen Glückwunsch, gönnt die richtig, ja. So sehe ich das persönlich. Mein, äh, mein liebenswerter Kollege Isi hat das immer so formuliert, wenn er den Leuten äh, Schnaps im Laden verkauft hat, dann machst du ganz einfach. Ja? Du kaufst ja eine Flasche gegen und eine Flasche für die Rente. So. <lacht> ich finde, das bringt es am besten auf den Punkt. Und apropos teuer Schnaps, sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Wir werden uns jetzt dem Thema Cognac widmen. Kognak eine, ja, ja teurer Schnaps bringt es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir wieder, dass du mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf Spotify und iTunes und schick's auf jeden Fall auch einen Kumpel weiter, den das interessieren könnte. Gesell dich auch wirklich gerne in unsere Festgruppe gruppe dazu. Das ist die Wagemut Taste Academy, wo wir eben mit anderen Gleichgesinnten ja uns immer schön fleißig austauschen. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.